0: Un aprendizaje muy importante que tuvimos en limón fue no puedes operar un negocio en el año 1 como en el año 6, uh -huh. ¿no? O sea, tienes que moverte y cambiar. Y nos tocó ver que otros portales de recetas, otras páginas quebraban ¿no? o desaparecían porque no fueron capaces de adaptarse.
1: Bueno, pues hoy tengo como invitada a Lorenza Ávila, una de las fundadoras de KiwiLimón.com y actual CEO de Lab Co. Con Lorenza platico sobre la historia de empezar Kiwi Limón en un departamento en Boston como un side project que no tenían realmente claro hasta dónde podía llegar y que llegó a convertirse en el sitio número uno de recetas en México con más de 19 millones de seguidores en Facebook y más de 1.500 millones de visitas en su página web y aplicación móvil. Entonces, como podrán darse cuenta, la historia de Lorenza es fascinante. Además de hablar de Kiwi Limón, también platicamos sobre meditación, productividad y sobre el proceso de empezar una nueva compañía. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth, y recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Lorenza, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para estar en el podcast hoy. Como te había platicado, me interesaba muchísimo tenerte como invitada porque la historia que tienes detrás de Kiwi Limón es increíble. Y estoy seguro que toda la gente que nos escucha pues va a estar súper interesada en conocer cómo empezaron las compañías, cómo la crecieron y cómo la llevaron hasta donde la llevaron. ¿no? Que es una historia de éxito de una de las startups pues, más icónicas, yo creo, de la era moderna en México. Entonces, bueno, para no adelantarme a la plática, ¿por qué no empezamos presentándote? Por favor, cuéntanos para aquellos que no te conocen quién eres y qué es lo que haces.
0: Pues, muchas gracias por, por invitarme a, a este podcast. Eh, me llamo Lorenza Ávila y yo fui, soy una de las fundadoras de Kiwi Limón. Emprendí junto con otra socia que se llama Débora Dana, eh, el negocio de Kiwi Limón, en el 2009. Y, bueno, pues para los que no saben, es una plataforma digital de recetas ¿no? y de comida. Y, bueno, hoy en día creamos muchísimo contenido. O sea, bueno, crean mucho contenido alrededor de la comida, recetas trabajan con muchos anunciantes, no patrocinadores para promover eh, diferentes cosas, pero todo es alrededor de las recetas. Una pequeña ¿no? historia, a lo mejor de cómo se fundó y, y cómo se dio esto de lanzar un negocio de, de recetas, no. Pues justo hubo una época en mi vida donde yo estaba viviendo fuera de México y tuve que aprender a aprender a cocinar, no. Entonces eso es pues todo un tema normalmente para cualquier persona que, que no tiene ni idea cómo hacer nada y viviendo en Estados Unidos empecé a buscar recetas online, ¿no? Buscaba en línea y, y encontraba cosas, ¿no? A ver, hay que irnos hacia atrás al, al 2009, ¿no? Obviamente hoy en día todo lo encuentras, pero en esas épocas buscabas algo más mexicano, un fideo seco, la cosa más sencilla del mundo y no había absolutamente nada, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando pues, yo empecé a darme cuenta, oye, ¿qué onda que no hay nada de, de comida, no hay nada de recetas en español? Las páginas que había estaban súper mal hechas, de muy mala calidad, no te daban nada de confianza. Y bueno, un verano platicando con, con Débora de que ella traía ganas de hacer algo en internet y quería hacer algo para las mujeres digitales, porque habíamos trabajado en Procter juntas, ¿no? Entonces traíamos mucho la onda de, del lado de advertisers, ¿no? Sabíamos que los anunciantes tenían mucho dinero. Mucho dinero, ¿no? O sea, ya habíamos manejado presupuestos presupuesto si sabíamos que era una barbaridad. Y decíamos, no, pues, o sea, de que hay dinero, hay dinero, ¿no? En, en los anunciantes. O sea, y claro que todos los presupuestos empezaban a mover hacia digital y, y era un gran momento, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se decidió, que, okay, ¿Por qué no? ¿Qué tal que fuera de comida, no? Y, y la comida es una pasión mía, o sea, cocinar. Eh, justo también en esa época estaba haciendo un, un curso en Cambridge Culinary Institute, cocina, entonces estaba muy de moda, yo todo el día cocinaba, de verdad, o sea, hacía soufflé, hacía de todo, ¿no? Entonces decidimos, pues esa noche, literal fue de empezar a hacer research y empecé a ver, wow, ha habido unas transacciones muy grandes en Estados Unidos en esas épocas. De páginas grandes de comida, ¿no? hubo una que se llamaba All Recipes que en me acuerdo en ese momento se vendió por 66 millones de dólares, ¿no? A Reader's Digest. Y me acuerdo que simplemente de ver ese monto, o sea, ahí fue cuando dijimos, wow, o sea, esto sí se puede convertir en un verdadero negocio, ¿no? Desde ese momento, o sea, el momento que empezamos a buscar comps y veías que en Estados Unidos había transacciones de esa magnitud y nos quedó claro que claro que había dinero, ¿no? Y en nuestro caso, desde que empezamos Fibu Limón, siempre hubo un business plan y siempre fue la idea de ir hacia lo grande. O sea, no fue, no fue una coincidencia, ¿no? no empezamos con un blog, no. Y en estas épocas no había influencers ni nada del estilo, ¿no? Entonces, lo más grande que hicimos al principio fue hacer un business plan súper detallado. O sea, empezamos a, traíamos una escuela muy 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 buena, Deborah y yo, de, de Procter, ¿no? Pues porque en Procter, Procter Gamble, te enseñan a hacer briefs y, y todo como muy, muy formalito, ¿no? Entonces, traíamos toda la onda de cómo manejar un negocio muy, muy buena de, de Procter. Entonces, pues obviamente creamos un business plan, también yo había tomado mis cursos de, de entrepreneurship ahí justo en ese momento, entonces estaba muy, muy motivada de hacerlo by the book, ¿no? Y, y teníamos súper claros los pasos, o sea, casi que si hubieras agarrado un libro de entrepreneurship 101, ¿no? Y te dice, eh, un uh, paso uno, haz un business plan, encuentra la oportunidad, o sea, literal seguimos todos los pasos, ¿no? Eh, y obviamente, pues teníamos nuestros financial models, que todo el mundo hace al principio, que no tienes realmente idea, porque todos son assumptions en el Excel, ¿no? Y el Excel aguanta. Lo, lo que quiera.
1: sea, 100%, lo Ajá. que sea.
0: Pero pues desde ahí teníamos claro de que sin duda alguna había algo. Eh, entonces empezamos con eh, nuestras recetas que teníamos. Yo tenía muchas mías. También eh, mi abuela es una gran cocinera, mi ¿no? mamá también. Entonces, literal, juntando y subiendo a mano miles de recetas. ¿no? Y en ese momento pues no tienes empleados, no tienes nadie, eres tú. Y creo que ahí es donde mucha gente se quiebra, ¿no? Estás empezando un negocio y todo suena muy lindo porque soñar es padrísimo, pero de repente tienes que ponerte a trabajar de verdad, ¿no? Y hacer tal hacha que a lo mejor en tu trabajo anterior no hacías, ni de broma, ¿no? Y pues remangarte, ¿no? Entonces empezamos a subir todo este contenido. Y el primer día que estuvo en línea fue en diciembre de 2009, ¿no? Y me acuerdo, creo que en ese mes tuvimos como 1.500 usuarios únicos o algo así. Y fue oh, wow, ¡Órale! Oh, no, bueno, Oye, súper
1: o sea, bien. En ese
0: momento nos sentimos ¡guau! Wow, ¿no? y, y creo que empezamos a dar y nos escribieron personas dándonos las gracias y todo. Y pues es que era un territorio vacío, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí pegamos rápido, pero porque no había nadie. No teníamos competencia y es más casi no, no tenemos mucha, o sea, no existe tanta competencia eh, para un directa de, otros, de otras páginas bien hechas en español, o sea, como que nos posicionamos muy bien en su momento. Entonces, el early growth fue divino, o sea, fue una época padrísima de, de empezar a contratar, a crecer la compañía, traernos gente que estaba igual de apasionada, enviadorcísimos, o sea, esos primeros empleados eran multi, multiusos, ¿no? o sea, hacían de todo. Fue una época muy padre de definir un poco hacia dónde vas, donde tú como founder sigues teniendo muchísimo control. Y eso pues, al principio, la verdad, eh, es súper bueno. Uh -huh. Pero llegó un momento donde nos dimos cuenta que necesitábamos dinero. Necesitábamos dinero para poder crecer más rápido. Y ahí fue cuando decidimos levantar dinero. Entonces fuimos con fondos en México. Y cabe mencionar que en estas épocas, o sea, cuando levantamos el dinero era 2011, 2012, y en esos años no había una cultura de entrepreneurship en México, no como ahorita O sea, ahora ya hay muchísimo más. Bueno, obviamente en Estados Unidos sí había, pero no en México. Entonces, todo era mucho más tradicional. Al tocar la puerta con hombres que manejaban estos fondos, señores, ¿no? Eh, todos vestidos de traje. y llegábamos dos niñas, porque nos veíamos súper pobres además, contándoles de esta onda de recetas y tal y tal. Pues la mayoría estaban... Muy alejados y no lo entendían, nos decían que hicieron un blog y les explicábamos que no. Pero entonces al principio, eh, pues sí, fue un poco, no fue tan fácil conseguir que invirtieran, aunque los números eran buenos y ya habíamos invertido nuestro propio dinero, habíamos metido también dinero de Friends and Family que habíamos levantado. Como te digo, o sea, by the book, ¿no? O sea, ya, íbamos siguiendo los pasos. Pero finalmente, un fondo que se llama Gerbera Capital, junto con Mexico Ventures, hicieron una co-inversión, invirtieron incluimos y le metieron suficiente dinero que nos dio bastante gasolina para cambiarnos de oficinas contrataron, es un equipo mucho más robusto y en ese momento decidimos poner a un CEO, sé que muchos se preguntan ¿y por qué pondrías un CEO? ¿no? o sea como fundador ¿por qué no tú? creo que también es súper importante tener muy claro cuáles son las fortalezas de cada quien y las debilidades de cada quien ¿no? eh, yo en ese momento no vivía en México vivía fuera de México y por más de que trabajar eh, a distancia, pues claro que funciona, porque me funcionó muchísimos años, es más difícil tener un rol como CEO a distancia. Sí. Eh, sí. Entonces, para mí eso era clarísimo. Eh, también yo tengo tres hijos, entonces, solo me va con tres hijos, tenía más limitantes en, en poder viajar. Débora, que también estaba en esos momentos, también tenía a sus hijos. Entonces... Lo que más nos apasionaba no necesariamente eran, a mí, por ejemplo, en, en mi caso, era la creación de contenido, ¿no? Toda la creación de contenido, el marketing, o sea, eso es realmente por lo que me encantaba y no dormía, ¿no? Me, fascina, me fascinaba crear. Y entonces todo este rol más creativo es el que yo me quedé siempre, ¿no? Todo el marketing, todo, todo content y trajimos eventualmente a, a un CEO a la compañía. Y funcionó perfecto porque lo conocíamos de Procter. Entonces, era alguien que tenía la misma escuela que nosotros, ¿no? O sea, funcionábamos igual. Nos ayudó mucho a traer otra, otra cabeza pensante al leadership team y, y enriquecer no también pues, la diversidad que teníamos, porque éramos dos mujeres, entonces trajimos a un hombre. Y nos ayudó también mucho a, 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 a esos primeros años de, de que ya estaba el fondo, a, te, a pues, poner muchos procesos, ¿no? Poner muchos procesos. Y seguir creciendo.
1: Bien. A ver, ok, a ver, déjate, pregunto algo. Mencionaste que al principio, tal cual cuando empezaron, eran tú y Débora metiendo el contenido directo en la página, ¿no? Pero ninguna de ustedes, eh, o sea, ninguna de las dos es ingeniera en sistemas ni tiene experiencia o background en desarrollo web. Entonces, ¿cómo le hacían? Eh, le terciarizaron el desarrollo de la tecnología, tenían un CMS, eh, Wordpress, ¿cómo lo hicieron?
0: Justo cuando lanzamos, lo, lo, hicimos un outsourcing completo del proyecto a una agencia, pues, al principio, ¿no? Esto es 2009. Sí. Y ellos nos crearon un administrador. Mm. Entonces teníamos un administrador que eventualmente evolucionó muchísimo, ¿no? Pero claro. algo muy rústico, donde capturábamos las recetas y ya luego lo podíamos publicar. Entonces así es como empezamos. En el momento que conseguimos una inversión de un fondo, trajimos un CTO, ¿no? Un Technology Officer, y esta persona fue clave porque nos empezó a mejorar brutalmente todo el backend. Claro. Teníamos un poco, no, no estaba tan óptimo. Entonces empezamos a, a pasar toda la data a otra a otro administrador que sigue existiendo, que se sigue mejorando. Muy 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 bien hecho.
1: Claro. Oye, y estos 1,500 visitantes a la página que tuvieron cuando lanzaron, ¿cómo los consiguieron? ¿Cómo los hicieron eh, llegar a la página? ¿Eh, ¿Promovieron por redes sociales o qué fue lo que hicieron?
0: Pues en esas épocas, ¿no? Que ya fue hace siglos. Las redes sociales no pintaban mucho. Realmente no eran, no eran muy importantes. Era básicamente paid, Google uh -huh. paid. O sea, y, y es más, ni siquiera pagábamos mucho porque, una, no teníamos mucho presupuesto. Y dos, la categoría de recetas es una, receta, es una categoría divina. Es una categoría muy noble porque la gente lo busca. Claro. Entonces, no, o sea, el, el organic search es gigantesco. La gente lo busca, la gente cocina todos los días, es relevante para todo el mundo. ¿no? O sea, sí hay temporalidades, pero pues sí, regresa cada año, ¿no? Lo de Navidad vuelve a comerse los siguiente Navidad. Entonces, tu contenido nunca muere, ¿no? Es evergreen. Entonces, eso hacía que siendo una categoría de creación de contenido, era súper noble, súper noble. Y el dinero que tenías que invertir para producir, pues, era muy poco, ¿no? O sea, no, no como, imagínate, si estás... Eh, pues creando contenido de deportes, ¿no? Ahí hay gastos muy altos, ¿no? De coverage, etcétera. Aquí en este caso no. Entonces eso hacía como que los economics del negocio muy, muy atractivos.
1: Y el SEO me imagino que era importantísimo para ustedes y en México no tenías mucha competencia en ese entonces, ¿no? Entonces tenías muchísimos beneficios de Organic Search.
0: Sí, o sea, bueno, no teníamos mucha competencia y empezamos a, o sea, Casi que, yo ya ahorita no estoy en Quibu Limón, pero hasta cuando me fui, la gran mayoría del tráfico era orgánico, O sea, es, siempre ha sido algo, algo muy importante, ¿no? Una parte muy importante. Y sí, no teníamos mucha competencia. Eventualmente, obviamente, social se volvió gigante, gigante. Y obviamente Facebook y ahora Instagram, pero cuando empezamos, pues, ni ya existía, ¿no? Y, y creo que un aprendizaje muy importante que tuvimos en Quibu Limón fue no puedes operar un negocio en el año 1 como en el año 6, uh -huh. ¿no? O sea, tienes que moverte y cambiar. Y nos tocó ver que otros portales de recetas, otras páginas quebraban o, o desaparecían, porque no fueron capaces de adaptarse. O sea, una de las cosas de las cuales yo estoy muy orgullosa fue que cuando empezó el boom de Facebook, Qlimón logró adaptar sus contenidos. O sea, nuestro modelo de negocio completo. O sea, como vendíamos videos rehicimos todo el modelo, o sea, lo cambiamos a otro formato más corto, más, más rápido, que logramos eh, crear un modelo y pricing en México para eso, porque ni siquiera existía entonces creo que eso es algo súper importante que muchas veces vemos que viene un cambio, ¿no? Y, y estamos tan acostumbrados y a gusto en lo que sabemos hacer que como que no le entramos, ¿no? y creo que es súper importante tomar ese riesgo y decir, es que o le entro o me voy a morir ¿no? me voy a acabar muriendo, ¿no? pero claro, tomar ese riesgo pues, puede resultar en, en un fracaso, porque puede ir fatal también, ¿no? porque no lo conoces, pero muchos tienen miedo como a lo desconocido y creo que eso es algo que nos funcionó bien, o sea, no, siempre estar dispuestos a inventar la rueda de nuevo ¿no? y volver a cambiar la fórmula y no, no quedarte con, el, un, o sea, en, especialmente en digital, las cosas cambian ¿no? uh -huh. y ahorita imagínate con la pandemia, pues creo que tener estas habilidades de adaptarte de ser flexible pues es lo que va a hacer que unos les vaya mejor que otros ¿no?
1: y a ustedes también les tocó un cambio súper importante en el en el comportamiento del consumidor que fue la adopción de mobile no me imagino que cuando ustedes empezaron lanzaron en desktop y después simplemente pensaban desktop 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 todo el tiempo y con la explosión de mobile, ¿cómo enfrentaron este cambio? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer diferente?
0: Fuimos súper rápidos en eso. O sea, como estábamos con unos ojos en Estados Unidos y unos ojos en México, siempre estábamos viendo qué hacían en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos hacen todo eso mucho más rápido, eso nos funcionó muy bien. O sea, nosotros tuvimos una página M. Punto, ¿no? Cuando existían el M. Punto, que era una página de M. Punto Limón, de los primeros en tenerlo. Tuvimos la app que sacamos muy rápido. Eh, luego, eventualmente, tuvimos responsive web design y luego, finalmente, pues ya como está ahora, ¿no? Ya no, ya, o sea, ya creas para digital, para mobile, ¿no? básicamente. Pero sí, en eso, en eso, todas las, ten, o sea, siempre estábamos poniendo atención a las tendencias de digital, ¿no? Entonces, nunca nos tomó por sorpresa eso. Y ustedes,
1: cuando levantaron lana, ¿ya tenían ventas o únicamente tenían usuarios?
0: Sí, ya teníamos ventas y teníamos buenas ventas.
1: Eso ayudó mucho. ¿Que vendían directo por sponsorship o qué?
0: Sí, creábamos videos, teníamos también. O sea, eso fue lo que nos ayudó a poder cerrar, um, o sea, levantar el dinero, ¿no? Que ya habíamos demostrado una, que habíamos invertido en nuestro propio dinero, porque eso te da muchísima credibilidad. Claro. O sea, yo de mi bolsillo la invertí, ¿no? O sea, pues claro, eso creo que si tú ves un negocio donde los founders no le han metido un peso, ¿no?
1: No, Híjole, pues vete.
0: Eso no. Claro. Exacto, o sea, yo no le metería el dinero, o sea, si tú no estás dispuesto a tomar tu propio riesgo. Exacto. ¿no? Eh, creo que eso es, es algo súper importante. Y es más, cualquier persona en un leadership position, realmente es, sería interesante que le metan un poco más de skin in the game, ¿no? Más que tener solo stock options o lo que sea, para inclusive como que, que tengan un compromiso, ¿no? Un compromiso mayor por el bien de la compañía en largo plazo.
1: Claro, que tengan skin in the game, ¿no? Sí, Oye, a ver, te quería preguntar lo de el movimiento de traer a un CEO que no fuera founder de la compañía. Obviamente tú eres una persona que vas a mil por hora y que tienes una energía increíble y que estás on top de absolutamente todo. Y he visto muchas entrevistas en las que tú te declaras, de hecho, como una perfeccionista, ¿no? Y bueno, después te ríes cuando dices eso. ¿Qué tan fácil fue ceder control a la hora de traer al CEO?
0: es que Muchas de las cosas que hacía el CEO eran cosas que en ese momento yo no quería hacer. O sea, que no me apasionaban <risa> claro. y no me divertían. Entonces, tipo, tristemente el CEO al final del día tiene que, que ayudar mucho con la cobranza de una compañía, ¿no? Y estar metido en quién no pagó sí. y luego cosas de ventas, ¿no? Entonces, eran cosas que a mí no me apasionaban igual que lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y creo que cada quien, o sea, zapateros y zapatos, o sea, yo hacía lo, lo que nadie más podía hacer, ¿no? En ese momento, que era definir qué videos de recetas vamos a crear, cuáles la, son las tendencias de comida, qué nuevas categorías tenemos que explorar. O sea, era como una parte mucho más creativa, pero basada en data. O sea, era algo que yo estaba tan feliz con mi rol que no tenía un problema. Sin embargo, claro que tuvimos roces, tuvimos muchos, o sea, y, y a veces no, pero teníamos una relación muy abierta. Donde podíamos decirnos las cosas como son, uh -huh. saber que estábamos en desacuerdo a veces eh, y creo que eso hacía mucho más interesante y dinámico el negocio. O sea, si vas a contratar personas para tu compañía, ojalá que no sean exactamente igual que tú para que traigan otros puntos de vista, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras personalidades, el CEO y la mía, eran súper complementarias. Éramos, o sea, nos complementábamos mucho y en las cosas que él era excelente igual y yo no era tan buena y al revés, okay. entonces eh, yo creo que fue muy bueno también, no sé yo, yo, yo de eso o sea, sí tuvimos obviamente roces pero para mí no fue difícil dejar el control y sé que en el pasado me he declarado perfeccionista, pero hoy en día, o sea, siento que la perfección es inalcanzable o sea, uh -huh. creo que eso no es no sé si decirlo, pero o sea no debería de nadie decirse que, o sea, no, obviamente puedes cambiar de opinión, pero creo que no es algo a lo que deberíamos de aspirar a ser, ¿no? Porque el perfecto no hay, y perfeccionistas no, ha, o sea, claro. es, vas a vivir una vida nunca logrando algo, ¿no? Si sí, sí, eres la perfección. Es más, prefiero la mentalidad de 80 for the 20, ¿no? O sea, el 80% hecho uh -huh. y ni modo, deja ser otro 20% que no se hizo, pero hiciste la mayoría y vámonos, ¿no? O sea, no no intentara que esté todo súper perfecto. Obviamente, si eres una página de contenido, los detalles son importantes, ¿no? Y en mi área eran muy importantes y en eso me aseguraba de que las cosas estuvieran muy bien hechas porque mantienes un estándar de calidad. O sea, eso sí lo manteníamos, ¿no? Pero, pues, perfecto es imposible, digamos. O sea, que eso ya, ya lo dejé ir.
1: Si buscas la perfección, no te mueves nunca, ¿no? Terminas no haciendo nada. Oye, Lorenza, y a ver, tú has sido súper modesta ahorita diciendo, bueno, sí, Kiwi Limón fue grande y tuvimos 1.500 visitas, etcétera, ¿no? Pero, por favor, cuéntanos la magnitud y el alcance que llegó a tener Kiwi Limón, porque yo lo sé y es impresionante. Y estoy seguro que a la gente le encantaría conocerlo. Sí. No,
0: bueno, pues, o sea, justo en, yo justo dejé de trabajar ahí en diciembre del, de este año 2019, el pasado, y, bueno, cuando me fui, estábamos alcanzando más de 19 millones de personas, ¿no?, en, en nuestras redes sociales. O sea, es una barbaridad, la verdad. Sí, somos un, bueno, kiwi Limón es un influencer, el, de los, es el más grande de comida en español que había, ¿no?, Ajá, en esa época de hace unos meses. Yo creo que debe seguir siendo. Y, sí, de eso, pues, la verdad, me siento muy orgullosa porque, sin duda alguna, pues, fue un logro muy grande, ¿no?, llevarte una plataforma a, a convertirse en algo de esta magnitud. ¿no? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe, lo usan. ¿no? Si no lo quieres usar, inclusive te salen los resultados. O sea, que no, lo puedes, no, no te puedes esconder. Y a todo el mundo nos han tagueado de quiero comer esto, hacen esta receta, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ha sido un, un éxito total. O sea, un éxito total en cuanto a la gente. Y, ¿sabes? Algo que también me, me, me gusta mucho es que es una marca querida. La gente no tiene realmente cosas malas que decir de ¿no? O sea, no teníamos como negative comment. En las épocas de que es tan fácil atacar a todo el mundo, como que éramos una marca muy querida. Y eso era muy padre, ¿no? Trabajar en, en una compañía donde, donde la gente estaba feliz, ¿no? Los usuarios estaban felices con, contigo, ¿no? Entonces, eso lo hizo muy, muy padre y muy satisfactorio.
1: ¿Y qué responsabilidad te da tener una influencia de ese tamaño? Porque obviamente eh, la parte del éxito es increíble, ¿no? Tener millones de personas que te están siguiendo, ser el influencer número uno de cocina en México. Todo eso está espectacular, pero debe de venir con un nivel de responsabilidad. ¿Cómo se sentían ustedes
0: con sus usuarios? Híjole, pues mira, yo tuve una época de mi vida que me convertí vegana y en esas épocas tuve un dilema muy grande. O sea, es algo que nunca, nunca he platicado antes, pero hubo... Mucho tiempo que yo, pues teníamos patrocinadores de salchichas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir que no, no? Y en México se comen mucho, pero pues, no, no era mi elección. Entonces, como necesitábamos el dinero y necesitábamos seguir cerrando todo esto, sí tuve este conflicto de ética, ¿no? Personal. Pero lo único que dije es, bueno, seguiremos vendiendo salchichas y haciendo eso, pero voy a asegurarme de crear contenido también vegano, ¿no? Y, y literal fue justo antes de que en México se pusiera tan de moda, pero empezamos a crear contenido vegano porque era un personal, como que era algo muy personal para mí, y todas sabían, ¿no? Y yo empujaba lo vegano, lo vegano, lo vegano, lo vegano, porque al final son verduras, ¿no? O sea, básicamente todo lo vegano es verdura. A veces arroz o frijoles o así. Y creamos un, unos contenidos increíbles, ¿no? Entonces eso me ayudaba a tener como peace of mind, como le dicen, ¿no? De, de que eso. Pero ese sería como el... El único tema así grande que tuve de conflict of interest, o no sé cómo decirle, ¿no? Perdón, se me olvidó contarte otra. Entonces, una, el tema del. Tienes mucha responsabilidad porque estás influenciando lo que la gente come. Y en México hay muchísima obesidad. Entonces, el tema de hacer recetas saludables, veganas, etcétera, era súper importante para mí. Pero la otra es que, justo antes de que me fuera, hicimos un proyecto muy padre con unos comedores en México que, que se llaman Comer y Crecer. Y básicamente a través de una fundación que se llama Dibujando Mañana, eh, hicimos un donativo enorme para los comedores, para empezar a ayudar a alimentar niños. Y estos niños iban a estos comedores eh, pues, todos los días, básicamente. Y ahí pues daban de comer, educaban también a los papás. O sea, estaba increíble todo el modelo. Entonces también pudimos poner un grano de arena de regreso, ayudando a los niños de México a, a comer mejor y como que continuar con ese, con esa, pues, teniendo una responsabilidad Levantamos dinero a través de nuestros usuarios usando todas nuestras plataformas para recaudar más fondos para esos comedores. Entonces eso estuvo muy, muy
1: padre. Eh, fíjate que ahorita que cuentas eso, algo que seguramente no sabes o probablemente no te acuerdes, es que por ahí de 2008 o cuando empezaron ustedes? ¿2009?
0: 2009.
1: Pues debe de haber sido 2010 o dos sí, 2010. Yo era el brand manager de Splenda en México y en Latinoamérica. Y me acuerdo que trabajaba muchísimo en desarrollo de contenido. Una de nuestras estrategias era posicionarnos con recetas y con desarrollo de, de platillos, etcétera, con Splenda Trabajamos con muchos chefs. Y uno de los chefs más comerciales con el que trabajamos era el chef Oropesa. Y le habíamos metido lana a un patrocinio de una plataforma digital y una revista que traía este cuate, ¿no? Entonces, bueno, me fue a ver mi agencia de medios. En aquel entonces, cuando las agencias de medios eran relevantes, para ofrecerme un patrocinio con Kiwi Limón. Y bueno, yo no sabía quién era Kiwi Limón en ese entonces y fuimos una de las primeras marcas en entrar con ustedes. Y bueno, el chiste es que gran parte de nuestra estrategia era ayudar a la gente con obesidad y con diabetes a comer más saludable, ¿no? Entonces, como te decía, hacíamos muchísimo contenido, trabajábamos con chefs como Paulina Bascal para el desarrollo de postres sin azúcar, utilizando Splenda, con Lula Martín del Campo, con Margarita Lascurain... Etcétera, ¿no? Trabajamos con muchísimos chefs en México. Y bueno, como sabes, Johnson Johnson es una empresa también tipo Procter, muy buena para este, enseñarte a hacer marketing, para procesos, etcétera. Pero pues hacer empresas tan grandes también son empresas menos flexibles, ¿no? Y mucho menos abiertas al riesgo y al fracaso. Entonces, yo estaba buscando una forma de hacer un partnership con una plataforma que tuviera credibilidad y que tuviera alcance pues ya fueron la alianza estratégica o de plano una adquisición pues para poder minimizar el riesgo, ¿no? Y estuve pensando en Kiwi Limón como ese partner o como esa adquisición de compañía para poder lanzar la plataforma de recetas de Esplenda. De Obviamente ah. nunca nos acercamos a ustedes, ustedes, nunca pude eh, lograr que el proyecto fuera aprobado internamente, pero bueno, por ahí va
0: la tirada. Sí, hubo... Wow. A través de los años, muchos, muchas diferentes compañías de consumo eh, se acercaron a, a plantearnos cosas de ese estilo. Pero también luego como marcas estabas luchando, ¿no? Tú de crear tu página de recetas, o sea, que a lo mejor nadie te iba a ver, ¿no? Porque iban a buscarlo en, en Google, entonces los empujaban en los empaques. Y, sí, exacto. Bueno, es, y
1: bueno, la creación sí. de contenido es un arte, ¿no?
0: Pues sí, es un arte, pero también es la regla del juego, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma que van a consumir más de tu producto? Pues, dales ideas, ¿no? O sea, creo que sí, es, está súper conectado. Me, me, me encanta. Imagínate que el fin de Kiwi Limón hubiera sido adquirido por Exprenda.
1: <risa> sí, adquirido por Exprenda, ¿no? Exactamente. Oye, ¿cuál es tu principal eh, aprendizaje de todo lo que viviste en Kiwi Limón? ¿Qué es lo que te llevas?
0: Me llevo muchísimos, pero uno que me, el más reciente, que creo que me va a servir, me ha servido bastante ahora, es como emprendedor, cuando tú creas un negocio, es como tu bebé, ¿no? O sea, le has, le has metido todo, todos tus sueños, todos tus pensamientos, todo tu tiempo, y de repente es muy difícil dejarlo ir, porque y al igual, o sea, como que nunca encuentras el momento que estés tú listo, ¿no? ¿no? Para irte. En este caso como que me tuve que empujar y casi que dar un, un, un salto y un empujón porque sentí que mi ciclo ya se había terminado. O sea, después de 10 años, pues sí, ya había creado todo lo que te puedas imaginar, el equipo había crecido, había educado a muchísimas personas en la compañía de cómo hacer las cosas y tenía yo más sueños, ¿no? más cosas que quería hacer. Entonces, creo que un aprendizaje muy grande es, pues hay que lanzarse de nuevo, ¿no? Y, y creo que cualquier persona que esté con, con esa dudita en la cabeza, como que ay, es que creo que igual debería hacerme otra, hacer otra cosa o lanzar otro negocio. Do it. O sea, ya. Si lo estás pensando, probablemente es que sí, ¿no? O sea, como que tu corazón sabe que tienes que hacerlo, pero tu cabeza dice no, aquí estás cómodo, quédate aquí, no, 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 no te arriesgues. Pero creo que me ha funcionado muy bien, eh, me salí de Kibu Limón en, en diciembre y justito después eh, lancé un negocio, negocio de interior design que se sí. llama Lab Co. Y principalmente estoy basada en Austin y estoy haciendo casas y desarrollos que estoy vendiendo, o sea, construcción de cero. Es otra pasión mía, o sea, el diseño de interiores, todo esto descubierto que me apasiona tanto o más que, que lo de recetas. Toda mi vida tuve esa esquina, ¿no? De que quería hacer otra cosa, quería hacer otra cosa. Y algo súper importante es que cuando quieres emprender, nunca va a ser el momento perfecto. O sea, nunca vas a saber suficiente, nunca vas a tener la experiencia suficiente, nunca vas a tener el dinero suficiente, o sea, nunca va a ser el momento perfecto. Lo más importante es lanzarte y empezar, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahora eh, me ha ido bastante bien y lo más increíble ha sido, pues, no parar de aprender, ¿no? En el momento que te sientes en un trabajo que ya estás un poco más estancado, que ya ya hiciste y deshiciste todo lo que querías hacer, creo que hay que escucharnos a nosotros mismos y tomar la decisión de cambiar, ¿no? No porque fundaste algo estás amarrado a quedarte ahí toda tu vida, ¿no? Eh, claro Y puede seguir creciendo sin ti, ¿no? Eh, en este caso, Tivo sin duda seguirá creciendo. Eh, fue una decisión muy dura, fue porque es muy emocional, ¿no? Me sentí, la, la pensé, yo creo que durante más de un año, eh, hasta que llegué a tomar la decisión, y ahora viéndolo hacia atrás, a lo mejor lo debería haber hecho antes, ¿no? Pero, pero pues estaba también muy cómoda. Y esa es, la, esa es la realidad, ¿no? Que luego es más difícil aventarte de nuevo al ruedo, ¿no? Claro, eh, dejar tu bebé y atrás, que, ¿no? Sí, y, y creo que al final lo correcto para cada quien pues será diferente, pero sin duda alguna tienes que sentir que sigues creciendo y que sigues aprendiendo y que sigues gozando y que sigues igual de apasionado, ¿no? Por lo que estás haciendo. Eh, yo soy alguien muy apasionado. Y me he guiado siempre por eso. O sea, como que eso ha sido como mi, mi... Me dicta mi camino, ¿no? Y llegó un momento donde ya sentí que ya había creado todo lo que... Cualquier receta que te puedas imaginar, cualquier combinación de todo. Y, y ya, como que ya estuve lista como, como cuando tienes un hijo, eventualmente serán adolescentes y, y tienes que dejarlos volar, ¿no? Un poco similar. Así me sentí. Y me preguntabas antes de que, de, de que empezáramos sobre... ¿Qué es el crecimiento? ¿no? ¿Cómo logras crecer? yo creo que va muy ligado con eso. O sea, nunca dejar de aprender. Yo eh, llevo aprendiendo mucho más en estos últimos seis meses que mucho tiempo antes, porque lo he puesto una prioridad en mi vida, ¿no? Eh, no solo estoy aprendiendo de, de cosas de diseño y a través del trabajo en, en, en las casas que he construido. Obviamente estoy aprendiendo mucho ahí en el día a día, pero activamente buscar eh, lugares de aprendizaje, oír podcasts, o sea, he, he descubierto unos excelentes, unos de diseño interiores otros de, de superación personal, otros de inspiración, otros de los temas de meditación que me fascinan. Entonces, bueno, para mí eso ha sido súper importante para mi crecimiento. Y la otra parte más importante del crecimiento es no vivamos en un sueño. O sea, arranca el sueño, empieza a hacerlo. O sea, todos yo conozco muchos amigos, muchas personas que son soñadores, ¿no? Y, y te cuentan 250 ideas increíbles que probablemente serían un éxito. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿por qué no has empezado? O sea, todo lo que tienes que hacer es get started, ¿no? Sí. O sea, no necesitas saber todo, tienes que empezar. Entonces, para mí crecer eh, implica no vivir solo en un sueño, empezar a hacer, ¿no? A hacer Y al hacer, pues obviamente trabajarle, porque no se dan las cosas como magia ¿no? Eh, para que sean exitosas, pues tienes que trabajar. Eso es nos encantaría a todos decir que, que no, pues fue magia, ¿no? Y que, y, y que no, pero pues sí, es, es cosa de, 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 de presentarte y estar ahí haciendo, haciendo la chamba, pero mejor aún cuando te encanta, ¿no? Porque no te sientes que estás trabajando, ¿no? O sea, yo hay veces que me despierto a las 4 de la mañana porque ya no puedo de las ganas de que voy a, a diseñar algo y lo tengo pensando en toda la cabeza como voy a escoger esta cosa, el detalle, no sé qué. Y literal, cuando algo te despierta de las ganas de trabajar, pues sabes que estás en el, el camino correcto.
1: ¿no? Exactamente. hoy sí. como sabes, en este podcast hablamos mucho de crecimiento tanto personal como profesional, ¿no? Entonces, evidentemente, con todas las vivencias y las experiencias que tuviste con Kiwi Limón, debes de haber crecido de una forma increíble en muchísimos aspectos, ¿no? Pero si tuvieras que resumir de la Lorenza que empezó Kiwi Limón a la Lorenza que eres hoy en día, ¿cuál dirías que es tu principal crecimiento? ¿Cómo eres diferente?
0: Sí, creo que algo súper importante es poder ver tu pasado y ya no tener como emociones amarradas, ¿no? Exacto. O sea, yo ya, ya como que me liberé un poco de, de, de Kiwi Limón o de los problemas que llegó a haber en algún momento o los errores que pudimos haber cometido y simplemente lo veo como como un, todo me ha llevado a donde estoy hoy, ¿no? Y, y, y lo ves ya con la cabeza fría, porque te puedes alejar un poco, ¿no? Y hay veces que estamos, que vivimos la vida en caliente, ¿no? Reaccionando a, a todo lo que nos está pasando y tenemos poco, pocos momentos de, de darnos el espacio, de pues, asimilarlo, pensarlo, ¿no? Y, y dejarlo ir, porque muchas de las cosas lo repensamos y pensamos y pensamos y no nos llevan a ningún lugar. En mi caso, yo creo que estoy bastante diferente, en especial gracias a todas las meditaciones y todo lo que he estado haciendo en ese lado personal. He estado invirtiendo en mí, ¿no? En mí misma, en mí, pues, en, en escuchar qué, qué dice esa cabeza que a todos nos habla todo el día, no, todos estos pensamientos que tenemos y a, a, a dirigirla, o sea, a dirigir hacia dónde quiero ir y pensar mucho en qué cosas me van a servir y me van a ayudar y qué cosas no me ayudan y esas ya no quiero hacerlas, ya no quiero pensar así, ya no quiero Quedar, mantener mi energía ahí, ¿no? Soy muy fanática de, no sé si fanática sería la palabra correcta, pero pues soy fan de, de una persona que se llama Dr. Joe dispensa y él, he ido a sus cursos de meditación, hace unos retreats muy padres y todo y él dice mucho donde pones tu, tu, donde pones tu atención es donde estás poniendo toda tu energía, ¿no? Entonces nosotros escogemos y hay muchas personas que viven su vida poniéndole atención al problema que hubo hace cinco años, ¿no? Y que lo repiensan en su cabeza y no lo dejan ir. Todos los días le están dando más energía a su pasado. Exacto. Y en lugar de estar pensando más hacia el futuro, ¿no? Entonces, la Lorenza de ahora está mucho más enfocada en este futuro que en el pasado. O sea, el pasado ya pasó y me interesa como que vivir dirigida hacia dónde voy, ¿no? Hacia dónde voy. Y dirigido por mí misma. No, Ahora estoy en un negocio donde yo... Ahorita soy básicamente la, la persona principal, entonces estoy pudiendo tomar todas las decisiones y, y estoy en esa etapa de bliss, ¿no? Donde todo es el principio, que es, es como un sueño, es como cuando, cuando empiezas a andar con alguien, ¿no? Y, y es todo butterflies, exacto, ahí ando.
1: El honeymoon phase.
0: Ajá, exacto, estoy todavía en el honeymoon phase, exacto.
1: Oye, a ver, tú eres una de esas personas que yo estoy seguro que vive en un universo paralelo en donde las 24 horas del día de una persona normal son 48 para ti. Porque es increíble, o sea, estás casada, tienes dos hijos, llevabas kiwi limón, te construiste tu casa, ahorita estás trabajando en Lab Co., o sea, meditas. ¿En qué momento haces tanta cosa? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Cómo le haces para que te rinda tanto el tiempo? O sea, yo soy papá de dos. Como sabes, estoy empezando mi negocio. Y bueno, para mí el ejercicio es absolutamente todo. O sea, para mí el ejercicio es mi vida, ¿no? Entonces, me despierto todos los días a las 5 de la mañana para poder hacer ejercicio. Pero hay veces que el día entre los niños, el trabajo, este, lo que tenga que hacer, me termina a las 12 de la noche. Entonces, he tratado de meterme mucho más en una rutina de meditación porque sé que es extraordinario en muchísimos sentidos, pero simplemente ves que no me da tiempo de hacerlo. ¿Cómo le haces tú para hacer tantas cosas y para encontrar el tiempo para meditar?
0: Pues mira, lo más fácil es la primera hora del día o antes de dormir. Algo muy importante cuando estás meditando es que obviamente todos tus pensamientos te pasan por la cabeza y estás pensando tus, tus eh, brainwaves waves están mucho más eh, eh, de frecuencia, mucho más baja en la mañana. están Y justo antes de dormirte. Entonces es un mucho mejor momento de que puedes como quiet down the noise de tu cabeza y realmente estar en in the darkness, o sea, en the black, o sea, no, no estás haciendo nada, o sea, simplemente estás, estás presente, no estás pensando en nada. En mi caso, pues yo he aprendido a meditar a través de, de Joe Dispenza, o sea, con sus meditaciones, lo único que hago, no hago ninguna de esas five-minute meditations, etcétera. Yo veo que mientras, si las meditaciones que yo hago duran una hora, me dan muchísimo más beneficio que si son más cortas. O sea, por alguna razón, para mí, el como Magic Hour es una hora y si duran menos, no le saco el mismo jugo y dicen que si estás súper ocupado que no tienes nada de tiempo, entonces debes de meditar dos horas. O sea, si, si estás ya más libre, entonces con una estás. O okay. sea, que yo te recomiendo entonces que vayas por dos. O sea, ¿De plano <risa> no, no.
1: Eh, empezar de golpe con meditaciones largas lo recomiendas?
0: Sí, yo creo que sí. mira, cuando, cuando fuimos a este retreat eh, de Joe dispensa yo la verdad no tenía nada de práctica en meditar. O sea, llegué como novata total, lo cual no recomiendan para nada. Pero en la primera meditación que hicimos creo que era de una hora y media. Esa hora y media fue la meditación más difícil que he hecho en mi vida. O sea, se me hizo imposible, eterno, horrible. O sea, fue complicadísima y fue la más difícil. Y después de esa todo fue fácil. O sea, porque lo más difícil es que estás acostumbrado a nunca tener ese espacio de callarte, de, de estar en silencio, de, de no pensar. Entonces, pues sí, es un músculo, lo practicas y lo practicas y lo practicas y cada vez se te hace más fácil. Yo creo que hoy en día para alguien que no medite nada, yo intentaría 20 minutos. Yo no mediría por la hora, obviamente. Yo creo que con que logres 20 minutos sería éxito. Claro. Éxito total. Y estas son meditaciones guiadas. Entonces son meditaciones guiadas eso ayuda muchísimo. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones. Sí.
1: <ríe> exacto. Y no
0: pensar en nada más y no estarte moviendo. Yo medito con un antifaz y, y ha sido, o sea, creo que de las, es la cosa que más me ha cambiado la vida, sin duda. Alguna. En la forma de afrontar la vida, la forma de pensar, de disfrutar de la vida, ¿no? De, de estar presente, Cosas que puedo decirte que muchos años de mi pasado no estuve, ¿no? O sea, no, hice mil cosas, pero no necesariamente tan presente como ahora.
1: Sí, estar pensando qué sigue, ¿no? En vez de estar disfrutando el momento. Sí. Oye, pues muchas gracias por el consejo de la meditación. Yo actualmente uso Headspace. Obviamente súper novato, estoy empezando en esto, pero me quiero meter mucho más. Oye, a ver, hemos platicado de muchísimas cosas, pero una pregunta que le hago a todos los invitados que vienen al podcast es que si tuvieras la atención de absolutamente todo el mundo, si tuvieras el lujo de tener el poder de que todo el mundo te escuchara, ¿cuál sería tu mensaje?
0: En este momento actual, si pudiera hablarles hoy, lo que les diría es, los niños tienen que regresar a la escuela.
1: <risa> Por favor. Es
0: crucial para la economía, es crucial, o sea, como que, Toda la pandemia debería de estar alrededor de que los niños puedan regresar al colegio. Eh, yo creo que los papás necesitamos que vayan al colegio. O sea, es, es, de verdad, enfocaría todo mis 10 segundos, que bueno, ya dije de más, en, en que los niños necesitan regresar al colegio. O sea, y lo digo fuera de broma, yo tengo tres hijos. O sea, eh, hacer homeschooling con tres es realmente difícil. Pero el colegio les da demasiado O sea, te das cuenta ahora como papá por qué existen los colegios, ¿no? Desde las épocas más prehistóricas había básicamente colegios, ¿no? Y eso nos permite a todo el resto de los seres humanos de, que, que tenemos hijos, que somos la gran mayoría de, de los adultos, ser más productivos, ser más productivos, crear, eh, hacer una mejor economía y que los niños también tengan una, una mejor educación. Es muy difícil pensar que puedes estar trabajando tiempo completo, que puedes estar homeschooling tiempo completo, que puedes ser un buen papá y que puedas hacer buena comida. ¿no? Entonces, yo creo que si nos dijeran, métanse todos en cuarentenados con tal de que los niños vayan al coleg colegio, perfecto, donde firmo? No? <risa> eh, y, y yo creo que ese sería lo que usaría en este momento en mis 10 segundos. Pero si tuviera otros 10 segundos, si les diría pues, que tu sueño sea, o sea, lo único que está entre tú y tus sueños es empezar. Entonces empieza,
1: ¿no? Empieza. Fíjate que la otra vez entrevisté a Reinhard Picard para, para el podcast, que es campeón de Ironman. Bueno, ha calificado seis veces al, al campeonato mundial de Ironman y ha estado en, en el podio y tiene el récord del, del, del mejor mexicano en el campeonato mundial de Kona hawaii Tiene una historia impresionante, ¿no? Y justo decía lo que tú estás diciendo de solo tienes que empezar, o sea, solo tienes que hacerlo, ¿no? Eh, muchísimas de las veces los principales saboteadores de nuestro destino somos nosotros y los que nos encontramos entre nos, lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana somos nosotros mismos y nuestra forma de pensar, ¿no? Sí. Oye, Lorenza, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó la plática. ¿Hay algo más que te gustaría decir?
0: No, no. Muchísimas gracias por, por, por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí y, y, y bueno. Estamos en
1: contacto. Okay, pues muchas gracias, te lo agradezco y te deseo el mejor de los éxitos para tu nueva compañía Lavan Co. Gracias. Seguimos en contacto. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo.